0: Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Olá, boa noite. Boa
0: noite. A Polícia Federal desencadeou hoje uma operação que apura o uso de aviões da FAB pelo tráfico de drogas. Os agentes foram atrás de 10 pessoas civis e militares.
1: A droga encontrada em 2019 na maleta de mão de um sargento da FAB dentro de um avião que acompanhava uma viagem presidencial foi o primeiro passo para a investigação.
2: Assim que amanheceu, os agentes da Polícia Federal saíram em direção a endereços luxuosos. Imóveis em condomínios fechados do Distrito Federal. Como esta casa de alto padrão, um dos 15 alvos da operação, cercada de jardins e piscinas. A mansão, avaliada em 4 milhões de reais, pertence a um dos investigados. A suspeita é que teria sido comprada com o dinheiro do tráfico de drogas. Um esquema milionário que envolvia o envio de cocaína para o exterior em aviões da Força Aérea Brasileira. A investigação começou em 2019, depois que o sargento da FAB, Manuel Silva Rodrigues, foi preso na Espanha com 39 quilos de cocaína em um voo da corporação. Ele viajava como parte da tripulação do avião que serve de apoio à comitiva presidencial e foi preso em Sevilha com a droga escondida na bagagem de mão. O sargento cumpre pena na Espanha desde setembro do ano passado. Segundo a investigação, outros civis e militares participavam do esquema junto com o sargento. São dez pessoas. Entre os alvos da operação estavam a esposa dele e um tenente coronel, que também servia ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e foi exonerado. Os policiais já identificaram pelo menos mais uma remessa de entorpecentes para a Espanha nos aviões da FAB.
0: A FAB informa que o inquérito instaurado na aeronáutica para apurar o caso do sargento foi concluído. A ação penal está em curso. A Força Aérea e a Polícia Federal atuaram juntas desde o início das investigações e, na data de hoje, militares apoiaram o cumprimento das diligências.
1: A Fábia afirmou ainda que atua firmemente para coibir irregularidades e repudia condutas que não representam os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo no cumprimento de sua missão institucional. Veja agora outros destaques do dia. Produção industrial fecha 2020 em queda de 4,5%.
0: Presidente da Câmara, dia a eleição de cargos de comando.
1: Vacina russa tem eficiência maior que 90%.
0: E na série especial, gente que deu a volta por cima. Hoje, o um morador de rua que superou uma tragédia pessoal.
1: Oferecimento Pratesco. Experimente o futuro. Fale com a Bia.
0: Uma menina de 5 anos morreu depois de ser baleada na porta de casa em Niterói, no Rio de Janeiro. Um cabo da Polícia Militar foi preso como suspeito do disparo. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite, Pedro Paulo.
3: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Olha, essa já é a quarta criança baleada no Rio só esse ano e a segunda que morreu. Ana Clara Machado brincava com o primo hoje de manhã numa comunidade aqui de Niterói quando foi ferida. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Segundo moradores, PMs faziam uma operação no local. Revoltados, eles fecharam uma das principais vias da cidade para pedir justiça. Bombas de efeito moral foram lançadas para conter os manifestantes. A Polícia Militar alega que houve confronto com criminosos da região, mas o relato de testemunhas e a perícia técnica nas armas dos PMs incriminaram o cabo da Polícia Militar. Ele vai responder por homicídio doloso quando há intenção de
1: matar. Crise Fara. Obrigada, Pedro Paulo. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, a polícia também investiga a morte de um garoto de 11 anos. Ele andava de bicicleta quando foi atingido por um tiro.
0: A família mora em um bairro onde traficantes disputam pontos de drogas.
4: No velório, dor e perplexidade se misturavam às lembranças de domingo à noite.
5: Tinha dois carros. O primeiro carro, o tiro que deu acertou meu sobrinho. E o carro que veio atrás passou ainda em cima do meu sobrinho.
4: A Aislan Lopes, de 11 anos, andava de bicicleta na porta de casa quando foi atingido. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Um homem também foi baleado e segue internado. Para a polícia, a criança foi morta por engano. A Aislan morava numa região disputada por traficantes. A investigação aponta que os tiros podem ter sido disparados para intimidar uma gangue rival. Existe outra possibilidade. O alvo do ataque seria um morador do bairro, que estava perto do menino e não foi atingido. A Aisla entra para uma triste estatística de quase 5 mil crianças e adolescentes vítimas de mortes violentas no país todo ano. Só na região onde o menino morava foram quatro mortes em 2020.
0: Uma discussão em um pet shop terminou com um cliente baleado pelo dono do local. A vítima havia reclamado da demora no serviço.
1: A justiça decretou a prisão do atirador, que está foragido.
0: Lara encontrou o pai no hospital pela primeira
6: vez depois do crime. Ele falava, Lara, eu estou vivo, eu estou vivo. É, é, Lara tem que achar esse assassino, ele quis me matar, ele quis me matar. A vítima, Daniel Lima, se refere ao dono do pet shop no ABC Paulista, a Geu Rosas Galera. Na tarde de ontem, Daniel levou as duas cachorras para tomar banho no estabelecimento. Quase quatro horas depois, sem notícias do serviço, foi buscar os animais. Esta mulher, que prefere não se identificar, o acompanhava. Todo instante ele foi super educado, só reclamou do serviço, sabe? Ele reclamou do atraso e se tivesse informado que ele levaria quatro horas para terminar o serviço, ele não teria deixado as cachorras. A de 35 anos, aparece para devolver os animais e começa a discutir com o cliente. A outra dona do estabelecimento, esposa de Ageu, tenta apartar a briga e leva o marido para o andar de cima. Mas, pouco tempo depois, a Geu desce as escadas armado. A vítima foi socorrida pela esposa do atirador. O jornalista de 70 anos segue internado em observação. Ao Galera. Segundo as testemunhas, retirou todos os seus pertences do pet shop, inclusive as imagens de circuito de segurança, e depois fugiu.
3: A arma não foi
7: localizada, nós não temos informações sobre a arma, é, aguardaremos o trabalho pericial. Fomos até a casa deles, é no município de Santo André, mas por lá ele não chegou.
6: Além de empresário, a Geu Rosas Galera é guarda civil no interior de São Paulo. Ele teria se afastado da função para cuidar dos negócios. Fica o ah, meu desejo aqui
5: de que ele seja encontrado, porque ele está foragido, e que ele pague por esse total destempero, psicopatia, da forma como ele, como ele agiu, a, a sangue frio.
1: Nós vamos agora falar sobre o caso Amarildo. O major, que foi um dos condenados pela morte do pedreiro, foi reintegrado à polícia do Rio de Janeiro.
8: A família de Amarildo Souza ainda vive na Rocinha, onde o pedreiro desapareceu há sete anos. É um misto de dor, de,
9: de medo, tá? E a gente teme pela gente, teme pela nossa integridade.
8: Segundo a investigação, ele foi morto e torturado por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora. Eles acreditavam que Amarildo tinha informações sobre traficantes da comunidade. O major Edson dos Santos, na época comandante da UPP, foi condenado na Justiça Comum a 13 anos de prisão, mas está em liberdade condicional há pouco mais de um ano. Na Corregedoria da PM, o processo ainda está em andamento. Na última sexta-feira, a decisão de reintegração foi publicada no Diário Oficial do Estado. Mesmo condenado pela justiça, o major apontado como mentor intelectual do sequestro, tortura e morte de Amarildo nunca foi expulso da corporação. A decisão prevê a reintegração do policial ao cargo com todos os benefícios como militar desde agosto de 2019, inclusive uma possível promoção por tempo de serviço. A Polícia Militar afirmou que não há impedimento legal para o major voltar a exercer a função pública e que ele ainda responde a processos que podem resultar em uma expulsão. A notícia da volta do policial ativa frustrou a família de Amarildo, que ainda não recebeu a indenização pelo Estado ou concedida pela Justiça.
10: Não é ser punitivista, mas é que eles estão se sentindo preterido em relação à lei. Né? Para alguns, a lei tem uma eficiência e para outros
0: não, que é o caso dele. Pelo oitavo mês seguido, a produção industrial avançou em dezembro, o que ajuda a diminuir as perdas provocadas pela pandemia. Mesmo assim, o ano de 2020 fecha com queda de 4,5%.
11: A demissão de Erivelton e de tantos outros colegas de trabalho em julho do ano passado não foi surpresa. Mesmo assim trouxe muita preocupação para a família. A gente fica com medo né, de demorar muito tempo para arranjar outro emprego. Tem conta para pagar, eu pago aluguel. O operador de máquinas experiente não perdeu tempo. No mesmo dia da demissão, se inscreveu em agências de emprego, mandou currículos pela internet. Até que a proposta de trabalho nessa empresa chegou. Foi um alívio. Assim que passei no processo... Fiquei bastante feliz. Agora é trabalhar e
12: atender as necessidades da empresa, tentar crescer aqui dentro.
11: O Erivelto é apenas mais uma das pessoas beneficiadas por um dos setores que mais contratam no país. A indústria emprega hoje 9 milhões e 700 mil trabalhadores. No ano passado, apesar da pandemia, foi o setor que mais abriu postos oficiais de trabalho. Essa indústria, com 70 anos de mercado na produção de rodas e rodízios, não tem do que se queixar. Com estoque de matéria-prima e muitas encomendas, precisou aumentar a produção.
12: Nós tivemos um
13: crescimento total no ano de 21%. E chegamos a contratar 40 pessoas. Nós acreditamos que vamos manter a taxa de 10% de crescimento. Dados
11: divulgados hoje pelo IBGE mostram que a indústria brasileira... Cresceu em dezembro 0,9%. Foi o oitavo mês seguido de alta. Mesmo assim, 2020 fecha com queda de 4,5%. É o pior resultado desde 2016. Para o setor, o grande desafio este ano é trazer de volta a competitividade da indústria brasileira
13: principalmente na redução do que se costumou chamar, né? a gente chama de custo Brasil, que um são fatores fora da empresa, que reduz a, a, a produtividade, a competitividade do Brasil como um todo. Então, por exemplo, é uma reforma tributária que elimine a complexidade, a alta burocracia do sistema, né? e mesmo que não reduza a carga, mas que passe a ter um, um tributo igual para todos os setores, que não seja exportado e nem tribute
1: investimento. O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 9.283.000 mil casos de Covid-19. São mais de 226 mil mortos. Foram 1.210 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 83 mil pessoas se recuperaram. No total, já são quase 8,161 mil pacientes curados e 896 mil seguem em acompanhamento. Hoje foi a vez da Espanha de restringir voos do Brasil para conter o avanço de variantes da Covid-19 no país. As medidas começam a valer a partir de amanhã. Podem entrar no país estrangeiros com residência e cidadãos espanhóis. As novas regras vão durar duas semanas. Além do Brasil, a África do Sul também entra na lista de países com restrições de viagem para a Espanha.
0: E agora uma boa notícia sobre as vacinas que combatem a Covid-19. Um estudo publicado pela revista científica britânica The Lancet, que é uma referência no assunto, mostrou que a russa Sputnik tem mais de 90% de eficácia contra a doença.
14: Quase 20 mil pessoas participaram da fase 3 de testes. A análise dos dados sugere que a vacina reduz em 91,6% os casos com sintomas leves de covid-19, quando se compara o grupo vacinado ao que recebeu placebo nos testes. A publicação britânica aponta ainda que para casos moderados e graves, a eficácia é de 100%. O que significa que uma pessoa que recebe a vacina russa não teria a versão mais grave da Covid-19. Os dados também mostram bons resultados em pessoas com mais de 60 anos. A vacina é aplicada em duas doses e, até agora, vinha sendo alvo de críticas pela ausência dos resultados finais dos testes. Segundo o diretor do Instituto Gamaleia, responsável pela produção do imunizante, ele é seguro e não apresentou complicações sérias para os voluntários. No Brasil, o pedido para uso emergencial da vacina desenvolvida na Rússia foi feito pelo grupo farmacêutico União Química. Mas a Anvisa pediu mais documentos para análise. Além da Rússia, o imunizante já teve uso aprovado em países como Argentina, Bolívia, Hungria e Emirados Árabes.
1: A Anvisa afirmou que a publicação de um estudo clínico em uma revista científica de referência é de fato uma boa notícia. Entretanto, para decidir sobre eficácia e segurança, precisa ter acesso aos dados completos gerados nos estudos clínicos.
0: A agência observou que a Sputnik é mantida a 18 graus negativos na Rússia. E a proposta da farmacêutica brasileira prevê uma conservação em temperatura diferente.
1: A Universidade de Oxford revelou novos dados sobre a eficácia da vacina feita em parceria com a AstraZeneca. A primeira dose tem 76% de eficácia contra a Covid-19. Essa proteção aumenta ainda mais após a segunda dose da vacina e vai a 82,4%. A vacina de Oxford também está sendo aplicada no Brasil, onde é responsabilidade da Fundação Oswaldo Cruz.
6: já tive covid e gostaria de saber se devo
1: tomar a vacina. Sim, quem teve já covid deve sim tomar a vacina, porque é muito diferente a imunidade que você recebe quando pega o vírus natural do que quando aquela que você toma a vacina. A gente não sabe quantas partículas virais você foi exposta. Já com as vacinas não, a gente sabe muito bem qual é a resposta imunológica esperada e ela dá um treinamento melhor para o seu sistema imunológico para combater o vírus de verdade.
0: E você, também tem dúvidas sobre a vacina? Mande um vídeo com sua pergunta para o nosso número.
1: Veja ainda hoje, preso suspeito de enviar a ex-namorada um buquê com uma bomba na semana do Natal.
0: E também na série especial, a história de um homem que saiu das ruas para dar a volta por cima. O Banco Central lançou esta semana um sistema que permitirá a clientes de bancos compartilhar informações para obter ofertas mais vantajosas nos serviços. Quem nunca ficou na dúvida
9: na hora de contratar um empréstimo se as condições oferecidas eram realmente vantajosas? Agora será possível comparar as ofertas de instituições financeiras diferentes antes de tomar uma decisão. O Open Banking ou sistema financeiro aberto é uma novidade anunciada pelo Banco Central que propõe um compartilhamento de dados entre os bancos, mas para que os serviços cheguem até o usuário, ele deverá autorizar que um ou mais bancos acessem as suas informações.
10: E você vai notar que você vai poder tomar decisões e decidir o que fazer com essa informação. Então, se quiser, se o cliente quiser compartilhar, os seus dados de cadastro, né, sua identificação, lá, o endereço, tudo, é, e seus dados de transação, os dados que estão ali no, no seu extrato, Ele vai fazer isso de forma muito fácil.
9: O objetivo do Banco Central é estimular a concorrência e fazer com que o cliente tenha mais clareza e controle da própria vida financeira. Nesta primeira fase, as instituições financeiras deverão compartilhar com o Banco Central apenas dados públicos, como os produtos e serviços que oferecem. E em julho, os clientes poderão autorizar o compartilhamento de seus dados bancários com outras instituições. A expectativa é que as ofertas comecem a ser enviadas a partir de agosto. Para este educador financeiro, uma das principais vantagens será analisar as taxas de juros.
7: A partir do momento que as informações estão com, com outras instituições, com outras empresas, a gente consegue ter acesso. A essa ideia de ter acesso a, a créditos, a financiamentos com taxas mais baixas, por exemplo, do que com as informações concentradas.
0: O presidente americano Joe Biden assinou hoje um decreto sobre as novas políticas de imigração nos Estados Unidos. Uma das ordens executivas vai criar uma força-tarefa para reunir as crianças que foram separadas dos pais ao cruzar ilegalmente a fronteira. O decreto não esclarece quantas famílias serão beneficiadas. Também não explica como será feito o retorno dos pais que foram deportados aos Estados Unidos. Um levantamento estima que 600 crianças tenham sido separadas dos pais.
1: O fundador da gigante do varejo online Amazon, Jeff Bezos, anunciou que vai deixar o comando da empresa ainda esse ano. O bilionário seguirá com o cargo de presidente executivo do Conselho e afirma que vai focar suas energias em novos produtos e iniciativas. Jeff Bezos é a primeira ou a segunda pessoa mais rica do mundo. O topo da lista depende de quem faz a conta. Ele tem uma fortuna equivalente a mais de um trilhão de reais. A Amazon foi fundada nos anos 90 para vender livros pela internet e hoje é uma das principais gigantes do comércio no mundo.
0: O homem que divide a liderança entre os mais ricos com Jeff Bezos é também o empresário Elon Musk. Ele teve uma má notícia hoje quando um protótipo de um foguete da empresa SpaceX explodiu no ar depois de um voo de testes nos Estados Unidos. O teste durou cerca de seis minutos e o foguete atingiu 10 mil metros de altitude. No momento do pouso, o protótipo apresentou problemas e explodiu. Ninguém ficou ferido. A SpaceX é uma empresa que pretende, um dia, explorar comercialmente o turismo e o transporte espacial.
1: Veja a seguir a busca por cinco amigos que podem estar à deriva no litoral brasileiro e também na série especial.
0: Depois de viver nas ruas por causa de um drama familiar, ele recuperou a dignidade e deu a volta por cima.
1: O número de acidentes em rodovias federais caiu em 2020, mas o de pessoas que morreram se manteve em comparação com 2019. Foram
0: 14 por dia, cerca de 5 mil vidas perdidas no período. Isso indica um aumento na imprudência. A cada
10: oito minutos acontece um acidente nas estradas federais brasileiras. Kelly ainda tem recente na memória os momentos de pânico que viveu há pouco mais de um mês.
8: Eu fui fazer a manobra de ultrapassagem, ao ultrapassar, ao quase terminar a ultrapassagem do segundo veículo era um, um senhor, ele não me viu e ele também saiu para ultrapassar. Ele acertou a lateral do meu carro, me jogando na, no, no, no acostamento do outro lado, na contramão de direção, são meses para a gente esquecer de um acidente.
10: Mesmo em um ano de pandemia, em que houve menor circulação de veículos pelas rodovias, o Brasil registrou mais de 63 mil acidentes, uma queda de 5,9% em relação a 2019. No entanto, os acidentes foram mais letais, 5.287 mortes, uma redução inferior a 1%
4: em relação ao ano anterior. Na prática, nós temos rodovias que foram construídas há 40, 50 anos. Que não foram modernizadas e que elas acabam contribuindo para que os acidentes permaneçam num patamar tão elevado.
10: Essa é a rodovia que mais mata no Brasil. Só aqui na BR-116, que liga o Rio Grande do Sul ao Ceará, 690 pessoas perderam a vida no ano passado. As estatísticas dos acidentes também mostram que a maioria das mortes nas estradas é provocada por colisões, o que, segundo os especialistas, está ligado à imprudência e poucos pontos de fiscalização. 95% das rodovias federais não tem nenhuma fiscalização de velocidade. Nenhum condutor do dia 16 de agosto. De 2019, até o dia 23 de dezembro de 2019, foi multado por excesso de velocidade pela Polícia Rodoviária Federal em todo o território nacional. O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais do Brasil chegou a 10 bilhões de reais. Já o prejuízo humano é incalculável. Evani perdeu quatro parentes no ano passado em um acidente provocado por um motorista embriagado.
15: A dor nunca vai passar. É, eu sou, até hoje, com problemas psicológicos, principalmente meu pai e nossa família por completo.
0: Um grupo de cinco amigos está desaparecido no mar do Rio de Janeiro. Eles saíram em direção à Fortaleza e perderam contato após uma tempestade.
7: A viagem começou neste clube no Rio de Janeiro. Foi daqui que os cinco amigos partiram para a Fortaleza. A viagem foi a bordo de uma lancha que o empresário Ricardo José Kirtz havia acabado de comprar. Segundo as famílias, o grupo tinha experiência no mar.
0: Eu
15: acredito muito, muito na capacidade de cada um, porque eles não eram, não eram aprendizes, tá eles eram conhecedores.
7: Os amigos saíram do Rio no dia 28 de janeiro e logo avisaram por celular que enfrentavam problemas.
15: Já foram
6: comunicados que eles pegaram um mar muito ruim.
7: Um dia depois, o último contato. E a notícia de que chovia muito e que os alimentos levados para a viagem foram perdidos. Eles ainda estavam no litoral fluminense. É isso que nós esperamos,
6: que todos estejam bem.
7: Os pedidos de socorro foram recebidos por embarcações atracadas no porto do açu a 320 quilômetros do Rio. A marinha foi acionada. Familiares dos cinco amigos também procuraram ajuda. As buscas já duram três dias. Os militares estão a 90 quilômetros da costa e, até agora, não há vestígios da lancha. O trabalho é monitorado em tempo real.
16: Nessa área, nós temos o um navio-patrulha Macaé, nas proximidades ali de Cabo Frio, nós temos uma aeronave da Marinha do Brasil e aqui, o Rio de Janeiro, nós tivemos essa área investigada por uma aeronave da FAB. Nós não podemos é, afirmar que eles estão a
7: bordo da embarcação e ela está à
16: deriva, ou que ela tenha afundado e eles estão no mar.
7: Ricardo Kirst, um dos desaparecidos, é gaúcho, mas vive em Fortaleza. Ele navega há 40 anos e planejou toda a viagem.
15: Acabou fazendo disso
6: agora, um sonho, o um grande filme da vida dele. Não desistam dos meninos do meu irmão,
17: ele está vivo.
1: Um explosivo fabricado durante a Segunda Guerra Mundial foi encontrado hoje pela manhã no Rio de Janeiro. O artefato estava aparentemente intacto em uma residência no bairro de Olaria. O explosivo, fabricado há cerca de 80 anos, pesa aproximadamente 25 quilos e foi encaminhado para a perícia. O
0: principal suspeito de tentar matar uma mulher na Grande São Paulo foi preso hoje.
1: Segundo a polícia, foi ele quem enviou uma caixa acompanhada de flores para a ex-namorada. Só que no lugar do presente, tinha uma bomba.
5: O homem estava na casa de parentes na capital paulista. Foragido há quase um mês, Eduardo Lazarim foi preso no fim da tarde. O crime aconteceu no começo do mês passado. Edileuza, de 49 anos, ficou gravemente ferida quando abriu a caixa de presente. A bomba provocou queimaduras que a deixaram internada por 10 dias. Depois de receber alta, Edileuza continuou se tratando em casa. Mas ficou com uma sequela na audição por causa do barulho da explosão. A vítima sempre suspeitou do ex-namorado. Desde o início das investigações, Edileuza disse que sofria ameaças por mensagens de celular, era perseguida e não queria mais contato com o ex-companheiro. Na quinta-feira, Eduardo Lazarim vai prestar um novo depoimento.
16: Ah, ele vai responder por tentativa de homicídio,
11: né? vai responder por explosão, agora ele vai responder recentemente por ameaça, porque ele teria ameaçado a vítima novamente através de mensagens.
0: No noticiário internacional, pelo menos dois agentes do FBI, a Polícia Federal Americana, foram mortos em um tiroteio na Flórida. Outros três ficaram feridos. Os agentes cumpriam um mandado de busca relacionado a uma denúncia de crime violento contra crianças quando foram surpreendidos por tiros de dentro da casa que era o alvo da operação. O suspeito morreu. Segundo uma testemunha, ele cometeu suicídio.
1: Voltamos a falar sobre as ações de combate à pandemia. Famílias já respiram aliviadas com a vacinação de idosos em todo o país. São os mais frágeis que preocupam e vê-los imunizados é uma alegria. As
0: filas estão longas, mas ninguém se importa em esperar.
1: Mesmo com
3: o tempo chuvoso, a família chegou quatro horas antes da abertura do posto para vacinar a bisavó de 103 anos. A primeira da fila nesse drive-thru. Depois de...
16: Tanto tempo vou poder abraçar minha bisa, né?
3: A fila de carros se estendeu por mais de um quilômetro em uma das principais avenidas de Salvador. Foi o primeiro dia de imunização dos idosos com mais de 90 anos que não vivem em abrigos.
2: Todo mundo vai imunizar se Deus quiser, todo mundo com medo, mas agora eu estou feliz. Por causa dela, né? 108 anos, né? está todo mundo feliz agora. Tem menos uma coisa na cabeça. Né?
3: A capital baiana espera vacinar quase 8 mil idosos em seis dias. A Secretaria Municipal de Saúde dividiu os grupos por idade. A vacinação começou nesta terça com aqueles de 95 anos ou mais e termina no domingo com os de 90. Idosos com dificuldades de locomoção estão sendo vacinados em casa, como a dona Maria, de 102 anos.
8: Está me esperando por esse momento, a bem da minha saúde, né? Uma vez estando com alguma doença aguda, febril, em curso, a recomendação é de adiamento. Também é preciso verificar junto ao seu médico assistente né, se tiver com alguma doença em curso, é, em tratamento, se é o melhor momento de fazer a vacina. Porém, caso ele tenha tido Covid, não tem problema, ele pode fazer uso né, da vacina.
3: No Distrito Federal, a vacinação de idosos com mais de 80 anos também é marcada por muita espera. Foi o segundo dia de longas filas nos postos drive-thru.
0: Uma pesquisa feita com médicos que atuam na linha de frente de combate à pandemia mostra que a maior parte dos profissionais enxerga a segunda onda como sendo tão ou mais grave que a primeira.
1: E tem mais um detalhe, viu Cris? Sete em cada dez apontam que seus pacientes desenvolveram sequelas após a cura.
13: Com 34 anos de profissão, o médico infectologista Boa Ventura Braz vive o momento mais difícil da carreira além de atuar na linha de frente contra a Covid-19, também foi vítima da doença.
10: Fiquei oito dias internado, então, de um modo geral, a gente sabe também o outro lado dessa história.
13: Né? A incidência da Covid entre médicos é mais de cinco vezes maior que entre a população em geral. Foi o que apontou uma pesquisa feita pela Associação Médica Brasileira, com quase 4 mil profissionais que estão na linha de frente do combate à doença em todo o Brasil. A pesquisa apontou ainda que oito em cada dez médicos ouvidos acreditam que a segunda onda da doença é tão ou mais grave do que a primeira. A maior parte observa tendência de alta no número de mortes. E o mais grave, quase todos os entrevistados apresentam sintomas de esgotamento físico e emocional.
10: Quando essa demanda dobra, se eu tinha dois médicos, claro, eu vou precisar de quatro médicos. Se ela triplica, eu vou precisar de seis médicos. E o que está acontecendo? A demanda está subindo absurdamente e as equipes é, estão se mantendo quase que em, com os números anteriores das equipes anteriormente constituídas sem essa nova demanda. Os médicos
13: se queixam principalmente da falta de insumos básicos nas unidades de saúde e das fake news porque informações falsas dificultam o trabalho nas unidades de saúde. Outro dado importante, 7 em cada 10 citaram casos de pacientes infectados que apresentaram sequelas após a
18: cura. São queixas de dor articular, dor muscular, uma fadiga muito precoce, distúrbios comportamentais, ansiedade, depressão, insônia, neuropatias periféricas, alterações de sensibilidade.
0: Achou interessante? Nas redes sociais do Jornal da Record, você tem acesso a outros dados da pesquisa sobre os médicos e a relação com a Covid-19. Acesse lá.
1: Um veterano de guerra que virou símbolo da luta contra a Covid-19 morreu hoje no Reino Unido, vítima da doença. Tom Moore tinha 100 anos e ficou famoso dando voltas no jardim da casa dele com um andador. A campanha arrecadou o equivalente a 224 milhões de reais para o Serviço Público de Saúde britânico. Pela ação, ele recebeu o título de Cavaleiro da Rainha Elizabeth II. Como fazia um tratamento de pneumonia, Tom não pôde ser vacinado. Em nota, o Palácio de Buckingham afirmou que o veterano foi uma inspiração para o mundo.
0: Um alívio no combate à pandemia. As vacinas, que ficaram sem refrigeração após um apagão no Rio de Janeiro podem ser utilizadas. A queda de energia elétrica no Hospital Federal de Bom Sucesso foi no último dia 24. 728 doses da Coronavac estavam armazenadas no local. A Fiocruz garantiu a eficácia e a segurança, mas ressalvou que as vacinas devem ser aplicadas em até 14 dias. O diretor do hospital foi demitido por causa do incidente.
1: Agora uma atualização sobre a vacina Sputnik. A farmacêutica brasileira União Química informou a Anvisa que pretende manter o mesmo padrão de temperatura e conservação da desenvolvida na Rússia e que teve dados publicados hoje na revista The Lancet.
0: O presidente Bolsonaro elogiou as escolhas de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira para as presidências, respectivamente, do Senado e da Câmara.
18: Depois de postar fotos parabenizando os vencedores e telefonar a eles, Jair Bolsonaro deixou claro que aprova as escolhas de deputados e senadores.
10: Parlamentares, entender, escolheram
3: bons candidatos.
18: O que chamou mais a atenção no Palácio do Planalto foi a quantidade de votos conquistados por Arthur Lira na Câmara, 302. A avaliação é que o resultado foi um trabalho conjunto, passando pelos partidos aliados e pela articulação política do governo. O clima é de otimismo neste momento. O líder na Câmara, Ricardo Barros, acredita que não haverá dificuldades para aprovar as reformas. Os desafios são enormes. Só a reforma tributária, uma das prioridades, é discutida há mais de 20 anos e nunca saiu do papel. Com relação ao auxílio emergencial, o governo defende que ele não seja prorrogado. Para reforçar a área social, o plano é ampliar o Bolsa Família. Em outra frente, nesta terça-feira, o ministro das Comunicações anunciou que vai visitar empresas de cinco países que podem fornecer tecnologia de internet 5G. Algumas obrigações já estão definidas para o leilão que deve ocorrer ainda neste primeiro semestre. O objetivo é conectar o Brasil inteiro à internet de alta qualidade e não há veto à participação das empresas chinesas.
7: Por exemplo, o Norte Conectado, a construção da rede privativa, 4G para todas as localidades acima de 600 habitantes, fibra óptica nos locais sem acesso, em municípios que não têm acesso, a fibra, que são 1.254, e nós priorizamos rede móvel nas rodovias federais. Tem 48 mil quilômetros que priorizamos que não tem nenhuma
1: conectividade.
0: A Câmara dos Deputados deixou para amanhã a escolha dos
17: cargos de comando da Casa.
1: Já no Senado, houve disputa em relação a quem seria o vice-presidente.
17: No Senado, a eleição da mesa diretora foi pacífica. Apenas a primeira vice-presidência teve disputa entre dois senadores, Lucas Barreto, do PSD do Amapá, e Veneziano Vitaldo Rego, do MDB da Paraíba. A bancada do PSD Lucas tem 11 senadores, enquanto a do MDB, 15. Veneziano foi o vencedor por 40 votos a 33.
7: A princípio, o que ficou estabelecido, até por um, um entendimento e uma compreensão bastante óbvia, é de você ter um partido com 15 integrantes, estar fora simplesmente da composição da mesa é algo pouco entendível, compreensível até para o próprio melhor funcionamento
10: da casa.
17: O segundo vice-presidente será o senador Romário, do Podemos. Também foram eleitos quatro secretários e três dos quatro suplentes. Já na Câmara, não houve entendimento e a eleição para a mesa diretora ficou para amanhã, às 10 horas da manhã. A ideia foi utilizar o dia de hoje para construir um acordo com a oposição, para que ela não ficasse de fora da mesa. Ontem, Arthur Lira, em seu primeiro ato como presidente, desfez o bloco de partidos que dava apoio ao opositor Baleia Rossi. Isso porque PT, PSB e PDT entraram no bloco de Baleia Rossi após o prazo limite. De acordo com os critérios de proporcionalidade, o bloco de Baleia Rossi teria direito a quase metade das cadeiras da mesa diretora. Pelo que ficou acertado na reunião de líderes, a primeira vice-presidência ficou com o PL, com o deputado Marcelo Ramos. A segunda vice, com o PSD, com o deputado André de Paula. A primeira secretaria, com o PSL, com o Luciano Bivar. A segunda a secretaria com o PT, a terceira vai ficar ou com o PSDB ou com o PSB. E a quarta a secretaria com republicanos, representado pela deputada Rosângela Gomes. As suplências devem ficar com PDT, DEM e PSC.
18: Foi construído um acordo de todas as lideranças dos dois blocos e o que permitirá para que a casa amanhã às 10 horas vote na eleição rápida, restabelecendo alguns critérios que foram acertados na decisão de ontem e houve pacificação a princípio sobre a participação quantitativa dos dois blocos.
1: E o novo presidente da Câmara, Arthur Lira, comemorou a vitória com uma festa para cerca de 300 pessoas. A deputada Joyce Hasselmann se irritou ao ser flagrada no evento. Nas imagens, vemos que a imensa maioria dos convidados está sem máscara de proteção. Uma pessoa se aproxima de Joyce Hasselman. Ela tenta impedir a gravação.
12: Deputada Joyce Hasselman!
1: Na sequência, a deputada se afasta e é protegida por um dos convidados. Nas redes sociais, a deputada costuma censurar quem não usa máscara contra o coronavírus. A presença de Joyce Hasselmann na festa também chamou a atenção pelo fato de ela estar rompida com o presidente Bolsonaro, de quem é uma das maiores críticas. Arthur Lira foi o candidato apoiado pelo Palácio do Planalto. Durante o processo de sucessão de Rodrigo Maia, Joyce chegou até a se aliar à esquerda. A deputada Joyce Hasselmann não vai comentar.
0: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
12: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Em qualquer país democrático, o bom entendimento entre os poderes legislativo e executivo é um fator de tranquilidade e mais uma razão para confiar no futuro. Fica mais fácil, por exemplo a aprovação de projetos enviados aos representantes do povo pelo presidente eleito nas urnas. Certo? Errado. Avisam os inconformados com a vitória de candidatos apoiados pelo chefe de governo na eleição dos presidentes do Senado e da Câmara. Os videntes de Botequim dividem-se em dois grupos, ambos convencidos de que estão em risco o destino do Brasil e a sobrevivência do Estado Democrático de Direito. Um grupo afirma que Bolsonaro vai impor a imediata aprovação de mudanças que apressarão a proclamação da ditadura. O outro garante que o presidente vai esquecer de vez a promessa de sanear as relações entre o Planalto e o Congresso e sujeitar-se aos interesses sombrios do chamado Centrão. Até agora ninguém explicou direito o que essa entidade é, o que pretende e quais são seus integrantes. O que o governo federal e o novo comando do Congresso farão é devolver à lista de urgências o conjunto de reformas que Rodrigo Maia engavetou.
1: Mas vamos agora ao Japão, onde as autoridades e organizadores das Olimpíadas de Tóquio garantiram hoje que os jogos vão acontecer. Quem tem os detalhes é a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, bom dia para você.
17: Olá, Fara, Cris. O presidente do Comitê Organizador das Olimpíadas, Yoshihiro Mori, disse que o Japão vai realizar os jogos previstos para julho, independentemente da pandemia. Para ele, a questão não é se, mas como eles vão acontecer. Pensando na segurança, as autoridades trabalham em conjunto com o Comitê Olímpico Internacional. O ato simbólico de acender a chama olímpica continua marcado para 25 de março. Também nesta terça, o Japão estendeu o estado de emergência em Tóquio e outras nove regiões por mais um mês. A medida contra a disseminação do coronavírus permanece mesmo após a queda do número diário de casos no país. Fara Cris?
1: Obrigado pelas informações, Silvia.
0: Nos Estados Unidos, o segundo dia de nevasca acumulou quase 90 centímetros de neve em algumas
1: cidades do país. Duas mortes relacionadas ao mau tempo foram registradas. A cidade de Nova York saiu do estado de emergência bem cedo, mas a neve só parou de cair depois do meio-dia. Na região da Times Square, mesmo com os serviços de limpeza, alguns pedestres precisaram criar trilhas no gelo para não escorregar. Escolas, comércio e a vacinação contra a Covid-19 voltam a funcionar amanhã. No estado de Nova Jersey, mais de 7 centímetros de neve caíram por hora durante a tempestade. 500 voos foram cancelados. E em Connecticut, o motorista de uma caminhonete caiu num rio congelado. Ele e a passageira foram resgatados sem ferimentos graves.
0: Uma tempestade deixou a cidade de São Paulo em estado de atenção hoje à tarde. As zonas leste, norte e a região central foram as mais atingidas. Alguns pontos acumularam o equivalente à chuva de quase seis dias em apenas uma hora. O aeroporto Campo de Marte registrou ventos de 82 quilômetros por hora. 27 árvores caíram, segundo o corpo de bombeiros. Um transformador explodiu. Cidades da Grande São Paulo, como Carapicuíba e Mauá, também tiveram alagamentos. Vamos à previsão do tempo. Após os temporais em São Paulo, o calor diminuiu um pouco. Mas será que nós vamos ter dias mais fresquinhos por aí? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Oi, Cris. Boa
15: noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha só, vamos ter um alívio nas temperaturas no sul em parte do sudeste e no centro-oeste só no fim de semana. A quarta-feira ainda será bem quente. O calor e a circulação de ventos úmidos formam nuvens de tempestades entre o centro-oeste e parte do sudeste. Mas é o sul que recebe a maior quantidade de água. Vai chover muito principalmente na fronteira com o Uruguai. O solo encharcado aumenta o risco de alagamentos e deslizamentos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, inclusive nas capitais. Chove forte também entre Rondônia e o oeste da Bahia. Tempo firme apenas em parte do Nordeste e nas áreas claras ali do Rio de Janeiro. E atenção, mesmo com chuva na maior parte do país, o índice ultravioleta, aquele que faz mal para a nossa pele, está no nível extremo em todo o Brasil. E as piores regiões são o Sudeste, Centro-Oeste e o interior da Bahia. Em Teresina, amanhã, máxima de 33 graus. Em Manaus e BH, faz 30. Em Campo Grande, 31 e até 29 em Curitiba. No Rio e em São Paulo, mais um dia de calorão,
0: com máximas de 40 e 32 graus. Obrigada, Lidy. Na vida, muita gente se vê obrigada a recomeçar. Seja no trabalho, em situações pessoais dramáticas sempre pode haver uma segunda chance.
1: Na primeira reportagem da nossa série especial, mostramos como um homem que viveu cinco anos em situação de rua se reergueu.
19: Este homem viveu cinco anos na rua. Dormia onde conseguia um teto.
16: Eu tentei até suicídio. Eu pensei na minha vida, para que eu vou viver para quê?
19: Até que com o passar do tempo, Recebeu apoio de quem menos esperava e viu tudo clarear. Hoje nós vamos mostrar a história do Abel. Há alguns anos, ele experimentou uma das faces mais difíceis da vida. O Abel conheceu a fome, a humilhação e o anonimato. Mas ele mudou de vida. Ele recomeçou. Música Abel veio de Mato Grosso do Sul para tentar uma vida melhor em São Paulo, mas a morte da mãe da única filha dele, depois de sair da sala de parto, fez Abel desistir de tudo o que já tinha conquistado.
16: Eu entrei em 2012, quando no falecimento da mãe da minha filha. No dia do sepultamento dela, no dia 17 de outubro, no dia 27 de outubro, Dali começou, quando eu cheguei no meu apartamento, que eu tinha tudo, tinha tudo. E de repente não tinha nada, as coisas foram desmulando ali, ali, ali minha vida acabou.
19: Abel saiu pelas ruas sem destino, se perdeu no meio da multidão. De 2012 a 2019, a população em situação de rua cresceu 140% em todo o país. Cálculos mostram que 222 mil pessoas viviam em 2020 pelas ruas. Também com base no ano passado, a Prefeitura de São Paulo afirma que só na capital são quase 25 mil pessoas. Esses números incluem também trabalhadores informais, como guardadores de carros, vendedores ambulantes.
16: Eu vendi a água nesse farol,
19: Vender água no farol foi uma das formas encontradas por Abel para sobreviver.
16: Eu ficava sentado aqui, ó. o pessoal ia na padaria, tomava um café, alguma coisa voltava e me dava.
19: E quando passávamos na mesma região, onde ele pedia comida, outro homem, provavelmente morador de rua, dormia no chão. Abel, bem do nosso lado tem uma pessoa que está numa situação difícil. Você já ficou numa situação parecida?
16: Sim. Não autorizada, mas de cansaço, de fome. Quando você vê uma situação como essa,
19: o que é que passa pela sua cabeça?
16: Passa um filme, porque antes eu julgava quando eu via uma pessoa dessa nessa situação. Hoje eu não julgo, porque eu já tive ali. Eu conheço do outro lado.
19: O homem que já esteve na mesma situação, hoje não consegue deixar de ajudar. Você tá
16: bem? Olha quem foi. Mais apertava em você? O que mais aperta é que, infelizmente, é, para quem vive na rua, para quem mora na rua, não tem valor para a sociedade.
19: E no meio da cidade tão grande, ele achou um amigo,
16: um pai, como diz. Ele veio de Mato Grosso e sozinho, família toda lá, e ele encarou, morou na rua e lutou. E essa luta que me fez criar coragem, né, para poder dar uma mãozinha para ele.
19: Nessa caminhada, o Abel teve uma outra ajuda que ele define como essencial para a mudança de vida. O acolhimento que recebeu da Igreja Universal ainda quando morava nas ruas. Da fé que foi despertada nele, veio a confiança de que uma nova vida era possível. Para esta psicóloga, conseguir ajuda ou alguém em quem se espelhar é fundamental para recomeçar.
15: Não dá para faltar os laços sociais, eles são fundamentais. A gente não faz nada sozinho, a gente está sempre no mundo social. É, e não dá para faltar uma, uma razão para fazer isso, algo que justifique, um projeto.
19: Pouco depois, Abel conseguiu trabalho nesta padaria, na região central de São Paulo.
16: Você começou a trabalhar aqui? Comecei a trabalhar aqui. Começou a trabalhar como quê? De auxiliar, de ajudante, limpeza, tudo. E daí eu fui para garçom. E aí já bateu eu para garçom. De garçom já fiquei de auxiliar que é o que fechava o caixa, eu que ajudava.
19: O Abel, que hoje sai para trabalhar como vendedor de seguros, enfrenta esses degraus ainda com mais orgulho, porque é no segundo andar que fica a sala dele.
16: A assinatura tá batendo a divigência. O Tiago falou que não acha que não você mandar vai devolver.
19: Mas o Abel não se esquece do que passou nas ruas.
16: Estou tendo uma oportunidade, uma chance. Agora, cabra-me não errar de novo.
19: Feridas não o impediram de avançar. Na verdade, são elas que o ajudam a recomeçar.